0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף י"ח, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית, מלמעלה. וראשית ניזכר בדברי המשנה בדף י"ז, שאמרה יש נדר בתוך נדר, ואין שבועה בתוך שבועה, ונחלקו רב הונא ושמואל, באיזה מקרה אמרה המשנה שיש נדר בתוך נדר? שלפי רב מדובר, שאדם אמר הרי ננזיר היום, ואז הוא אמר הרי ננזיר למחר, שמתוך שמתווסף יום בנזירות השנייה יתר על הנזירות הראשונה, אמרה המשנה שיש נדר בתוך נדר. אבל אם הוא אמר הריני נזיר היום וחזר ואמר הריני נזיר היום, במקרה כזה אין חלה נזירות על נזירות. ושמואל לעומת זאת אמר, שאפילו אם הוא אמר הריני נזיר היום וחזר ואמר הריני נזיר היום, על זה אמרה המשנה שיש נדר בתוך נדר. מי ייטיב מקשר רבים נונה על דברי רב הונא, שאומרת הברייתא על הפסוק נקרא בפנים, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לה'. ולמדה הברייתא מהמילים נזיר להזיר, מכאן שהנזירות חלה לנזירות. שאדם שהוא נזיר, יכול להזיר נזירות נוספת. ומסבירה הברייתא שיש צורך לדרוש את ההלכה הזו מהפסוק, שיכול, היית לומר, שאין נזירות חלה על נזירות. הוא את הברייתא. והלא דינו, שהרי יכולת לומר, שניתן ללמוד שאין נזירות חלה על נזירות מקל וחומר. ומה שבועה חמורה יותר מנדר, כפי שתפרט הגמרא בהמשך, אין שבועה חלה על שבועה, אז נזירות שהיא קלה ממנה, לא כל שכן שאין נזירות חלה נזירות. לכן, תלמוד לומר, בה הפסוק לומר לנו, על ידי נקיטת המילים נזיר להזיר, מכאן שהנזירות חלה על הנזירות. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק רבי מנונה מלשון הברייתא. איך ידעמי? באיזה מציאות דיברה הברייתא? הילה מה אם נאמר דאמר הנודר, הרי נזיר היום, וחזר ואמר הריני נזיר למחר, ואת המקרה הזה בא הפסוק לחדש, שהנזירות השנייה חלה על הנזירות הראשונה, מקשה על כך רבי מנונה, האקרא ביה? האם צריך פסוק כדי ללמד אותנו את זה? הרי ודאי. כיוון שמתווסף יום יתר בשביל הנזירות השנייה, וכל הימים שהוא מנה עד אותו יום היו בשביל הנזירות הראשונה, אז פשיטא שצריך למנות שלושים יום עבור הנזירות השנייה, שהרי אין נזירות פחותה משלושים יום. אלא לאו, בהכרח, צריך להעמיד את הברייתא, דאמר הריני נזיר היום, וחזר ואמר הריני נזיר היום, וקטני, ועל זה אמר הברייתא, שנזירות חל על נזירות. ואם כך קשה על רב שאמר שבמקרה כזה, אין נדר בתוך נדר. דוחה הגמרא את הדיוק של רבי מנונה, לא תאמר שהברייתא התכוונה למקרה שאמר הרני נזיר היום וחזר ואמר הרני נזיר היום, אלא אחא במאי באיזה מקרה דיברה הברייתא, כגון שקיבל עליו שתי נזירות בבת אחת. ובא הפסוק לחדש שבמקרה כזה שתי הנזירות חלות, שהרי אין אחת מהן קודמת לחברתה, ולכן לא אומרים שאחת מעכבת את השנייה מלחול. ושואל על כך הרן, שהרי לכאורה קשה, מדוע צריך פסוק כדי ללמד את הדבר הזה? שהרי זה כאומר הריני נזיר שישים יום ואין סיבה שלא תחול הנזירות. מתרץ הרן שלולי הפסוק היינו חושבים לומר שזה מקביל בדיוק למי שאמר הריני נזיר שישים יום ולכן הוא ימנה שישים יום כאחד ובסוף יביא קורבן אחד. ובא הפסוק להשמיע לנו שיש פה בעצם שתי נזירות חלוקין כך שעל כל שלושים יום הוא צריך לגלח את שערו ולהביא קורבן. ומבררת עכשיו הגמרא ומאי חומרא דשבואה מן עדר למה התכוונה הברייתא? כשהזכירה ששבועה חמורה לעומת נזירות קלה. ואומרת הגמרא, הילי, אם האם תאמר ששבועה יותר חמורה מנדר משום דחיילה אפילו על דבר שאין בו ממש, כמו שלמדנו במשנה בדף י"ד, וזה מפני ששבועה חלה על האדם. מה שאין כן בנדר, שהוא לא חל על דבר שאין בו ממש, אבל הרי נדר, נמי, גם הוא חמור יותר משבועה, שכן חל על המצווה כרשות. כפי שהזכרנו בדף ט"ו, שאדם יכול לאסור על עצמו בנדר את ישיבת הסוכה, והוא לא יכול לעשות את זה בשבועה. אז אם כך, למה התכוונה הברייתא ששבועה חמורה לעומת נזירות קלה? אלא אומרת הגמרא ששבועה חמורה יותר מנזירות, משום דכתיב בה בשבועה, את המילים לא ינקה. ואומר התוספות, למרות שהפסוק לא יינקה מדבר בשבועת שקל, והמשנה שלנו לעומת זאת מדברת בשבועת ביטוי, מכל מקום, החומרה והחשיבות שווה היא. וגם הראש במקום מציין לגמרא במסכת שבועות שהזכירה תוספות, ושם כתוב גם שכל העולם נזדעזע כשאמר הקדוש ברוך הוא שמי שיישבע בשמו השב לא יינקה. ציטוט מהמשנה, שבועה לא חלה על שבועה, כיצד? שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל ואכל, שאינו חייב אלא ועל כך אמר רבא, אם נשאל הנשבע על השבועה הראשונה והתירו לו אותה, אז השבועה השנייה חלה עליו. ושואלת הגמרא, ממי? מהיכן הסיק רבה את דבריו? עונה הגמרא מדלא קטני, מזה שהמשנה לא כתבה לפי גרסת הבח שהוא חייב אחת, אינם היא או גם שיכלה המשנה לכתוב אינה אלא אחת, שהמשמעות של לשונות אלו שרק השבועה הראשונה חלה ולא השנייה. וקטני, אלה שכתבה המשנה, אינו חייב אלא אחת, ומכאן ניתן להסיק רבחה הוא דליתלה. הסיבה שהוא לא חייב אלא על שבועה אחת, זה בגלל שאין רווח מקום לשבועה השנייה לחול, כי השבועה הראשונה חלה ומעכבת אותה. אבל ברגע כי מיצ'יל על חברתה, שהוא נשאל על חברתה, דהיינו על השבועה הראשונה, אז ממילא יש מקום לשבועה השנייה, והיא חי לה. ומביאה הגמרא לישנא אחרינא, גרסה אחרת למהלך הדברים, שמלשון המשנה אינו חייב אלא אחת, משמע חיובה הוא דלכא, אין חיובה לשבועה השנייה, השבועה עצמה איכא, כלומר השבועה השנייה קיימת. ושואלת על כך הגמרא, למה היא הלכתה? איזה הלכה משמעות מעשית יש לכך שהשבועה השנייה קיימת? עונה הגמרא לכדי רבה, ואמר רבא שאם הוא נשאל על השבועה הראשונה והתירו לו אותה, אז עלתה לו השבועה השנייה תחתיה. ושואלת הגמרא, לימו לא מסייעלה, אולי ניתן להביא סיוע לדברי רבא מהברייתא הבאה ממסכת שבועות. מי שנדר שתי נזירות ומנע את הראשונה והפריש קורבן, ונשאל עליה דהיינו על הנזירות הראשונה, עלתה לו הנזירות השנייה בראשונה. הוא מסביר הר"ן, שבהכרח צריך להסביר את ניסיון הסיוע לדברי רבא כשיטת רב הונא, שאמר שאם אדם אומר הרי נזיר היום וחזר ואמר הרי ני נזיר היום במקרה כזה אין נזירות חלה על הנזירות ועל מציאות כזו דיברה הברייתא כך שבשעה שהוא נדע את הנדר הראשון הנדר השני לא חל ובכל זאת אמרה הברייתא שכאשר הוא נשאל על הנדר הראשון חל רטרואקטיבית הנדר השני ואם כך זה סייעתא לדברי רבא שאמר שאם אדם נשבע שתי שבועות והשבועה השנייה לא חלה היא בכל זאת מעין תלויה ועומדת שכאשר הוא נשאל על השבועה הראשונה היא חלה רטרואקטיבי ומוכיח הרן שלא ניתן להעמיד את הברייתא שהוא אמר הרני נזיר היום ואז חזר ואמר הרני נזיר למחר שהרי אז לא ייתכן לומר שאחרי שהוא נשאל על הראשונה עלתה לו של הנזירות הראשונה ובנוסף לכך אומר הרן שלא ניתן להעמיד את הסיוע לדברי רבה. בשיטת שמואל של חלק הרב הונה, הוא אמר שגם בשעה שהנודר אמר הרני נזיר היום וחזר ואמר הרני נזיר היום, הנזירות השנייה חלה על הנזירות הראשונה. ואם כך, אין בדברי הברייתא סיוע לדברי רבא, שהרי לפי הדברי שמואל, בשעה שנדר חלו במקביל שתי הנזירות. ולכן כאשר הוא נשאל על הנזירות הראשונה, עלתה לו הנזירות השנייה בראשונה. ואין לזה הוכחה לדברי רבא לגבי שתי שבועות, שהרי בשעה שהוא נשבע את השבועה הראשונה, כבר אין מקום והשבועה השנייה לא יכולה לחול. ולכן ייתכן לומר שגם אם הוא יישאל על השבועה הראשונה, השבועה השנייה לא תחול רטרואקטיבי. אלא בהכרח שהסיוע לדברי רבא הוא רק לפי שיטתו של רב אונה. ודוחה הגמרא את הסייעתא לדברי רבא ואומרת שניתן להעמיד את דברי הברייתא, כגון שקיבל עליו שתי נזירות בבת אחת. ולכן כאשר הוא נשאל על הנזירות הראשונה, עלתה לו הנזירות השנייה בראשונה, ואין מכאן סייעתה לדברי רבא. הפכנו דף, אומרת המשנה, סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל. כלומר, מסביר הר"ן, מי שנדר ויש לפרשת את לשונו להחמיר או להקל, אז כל זמן שהוא לא פירש למה הוא התכוון, הולכים בסתמה להחמיר. אבל אם הוא פירש אחר כך ואמר לכך נתכוונתי, אז סומכים על דבריו, אף על פי שהוא מקל. הוא את המשנה כיצד קראו אי סתם נדרים. אם הוא אמר, הרי עלי כבשר מליח או כאי נסק, ואת הלשונות הללו ניתן לפרש בשני אופנים. שאם בשל שמיים נדר, זאת אומרת שכאשר הוא אמר בשר מליח, הוא התכוון לקורבן על שם הפסוק, על כל קורבנך תקריב מלח, או שכאשר הוא אמר כאי נסק הוא התכוון לנסכים שזה קורבן מנחה מיין וסולת חיטים בלולה בשמן שהיו מקריבים בבית המקדש לצד קורבן עולה או שלמים והנסכים היו מורכבים משני חלקים היין היה נשפך לספלים שהותקנו לשם כך על גג מזבח העולה והיה יורד בנקב שהיה במזבח פעולת השפיכה הייתה נקראת ניסוך היין החלק השני בנסכים זה סולת בלולה בשמן שהיא הייתה מוקתרת ונשרפת כליל על גבי אש המזבח והיא הייתה נקראת מנחת נסכים ואם זו הייתה כוונת דבריה חל והוא בדבר שעליו הוא נדר, כי הוא הדפיס את הנדר בקורבנות או ביין של נסחים שהם דבר הנידור. מה שאין כן, אם הוא התכוון שבשל עבודת כוכבים הוא נדר, שהתכוון לנדור כבשר מליח, דהיינו כקורבנות לעבודה זרה, או כיין שמנסחים אותו לפני עבודה זרה, שאלה דברים האסורים. הרי הנדר לא חל ולכן הוא מותר במה שהוא נדר עליו. ואם הוא סתם את דבריו, והוא לא פירש, האם הוא התכוון לבשר מליח ואיי נסך של שמיים או של עבודה זרה? אז הדין במקרה כזה שהנדר חל, והוא יהיה אסור, שהרי סתם נדרים להחמיר. ומביאה המשנה דוגמה נוספת, שאם הוא אמר, הרי עלי כחרם, וגם את הלשון הזו ניתן לפרש בשתי דרכים. אם הוא התכוון כחרם של שמיים, זאת אומרת, שהוא הדפיס את מה שהוא נודר עליו לדבר שהוא הקדיש לגבוה, דהיינו לקודשי בדק הבית, אז הוא הדפיס בדבר הנידור. ולכן הוא אסור כי הנדר חל. ואם הוא התכוון כחרם של כהנים, שזה דבר שאדם מחרים אותו לטובת הכהנים, וכתוב בתורה, כל חרם בישראל לך יהיה. ומאותו רגע זה נחשב לממון כהנים, וכאשר הוא מגיע לכהנים, אין בו קדושה והוא מותר כחולין לכל דבריהם. אז אם כך יוצא, שהוא בעצם הדפיס בדבר המותר, וממילא הוא מותר כי הנדר לא חל. ואם הוא סתם ולא פירש, האם זה כחרם של שמיים או כחרם של כהנים? אז הדין שאסור, כסתם נדרים להחמיר. ומביאה המשנה היה דוגמה נוספת. אם הוא אמר, הרי עליי כמעשר. וגם את הלשון הזאת ניתן לפרש בשתי דרכים. אם כמעשר בהמה נדר, שיש מצוות עשה להפריש כל בהמה עשירית מהבהמות שנולדו באותה שנה בעדר, אז זה נחשב שהוא הדפיס בדבר הנידור. שהרי כבקרת רועה דרום, מעביר צונות תחת שבטו. וכאשר עוברת הבהמה העשירי, הוא אומר, העשירי יהיה קודש לשם. והבהמה אסורה לכל, בקדושת קורבן שלמים. עד שיקרבו מתיריו, דהיינו עד שיזרקו את הדם על יסוד המזבח ויקריבו את החלבים ורק אז הבעלים יוכלו לאכול את הבשר כדין קורבן שלמים וממילא הנדר חל והוא אסור אבל אם הוא התכוון ואם של גורן, דהיינו הוא התכוון להדפיס את זה במאסר דגן אז הוא לא הדפיס בדבר הנידור אלא בדבר האסור שהרי מעשה ראשון ותרומה אסורים באכילה בשלב השיבולין וממילא אין הנדר חל ולכן הוא מותר ואם סתם ולא פירש, האם הוא התכוון כמעשר בהמה או כמעשר של גורן, אז הדין שאסור, כי סתם נדרים להחמיר. הוא מביא המשנה דוגמה נוספת. אם הוא אמר, הרי עליי כתרומה, וגם את הלשון הזאת ניתן לפרש בשתי דרכים. אם כתרומת הלשכה נדר, שזה הכסף שלוקחים מתוך מחצית השקל שתרמו בני ישראל לקורבנות ציבור, אז יוצא שהוא הדפיס בדבר הנידון, שהרי מעיקר מפרישים את מחצית השקל לצורך קניית קורבנות ציבור ולכן הוא אסור כי הנדר חל ואם הוא התכוון כתרומה של גורן שכבר אמרנו שזה דבר האסור שהרי מעשר ותרומה בשלב השיבולים אסורים לאכילה אז הנדר לא חל והוא מותר ואם הוא סתם ולא פירש האם הוא התכוון לתרומת הלשכה או לתרומה של גורן הדין שאסור כי סתם נדרים להחמיר עד לכאן דברי רבי מאיר רבי יהודה חולק ואומר שבמקרה שהוא אמר הרי עלי כתרומה וסתם את דבריו ולא פירש האם זה כתרומת הלשכה או כתרומה של גורן הדין מושפע לפי רגילות הלשון של הנודר שסתם תרומה ביהודה אסורה אבל סתם תרומה בגליל מותרת מפני שאין אנשי גליל מכירים את תרומת הלשכה. הוא מסביר הר"ן לפי שביהודה מתוך שהיו קרובים לבית המקדש הם היו קוראים תרומה סתם גם לתרומת הלשכה. לכן אם הנודר הוא מאנשי יהודה והוא סתם את דבריו ואמר הרי עלי כתרומה אנחנו נחמיר מה שאין כן אנשי גליל שמתוך שהיו רחוקים מירושלים ולא היו רגילים אז הם לא קראו לתרומת הלשכה תרומה בסתם, אלא כינו אותה במפורש תרומת הלשכה. ולכן כאשר איש גליל נדר בתרומה סתם, ולא פירש את דבריו, אין ספק לה שהוא לא התכוון לתרומת הלשכה, ולכן הנדר לא חל, והוא יהיה מותר. ואם בעקבות ההבדל הזה חשבתם לעבור לגליל, אין לאן לרוץ ואין לאן למהר. כי מצד שני, סתם חרמים ביהודה מותרים, ובגליל אסורים. בגלל שאין אנשי גליל מכירים את חרמי הכהנים. הוא מסביר הרעד שסתם חרמים ביהודה מותרים, כי הכהנים מכירים ביניהם, ורגילים אנשי יהודה בחרמי כהנים. ולפי מה שתעמיד הגמרא בהמשך, שהסיפה של המשנה פה היא כשיטת רבי אלעזר ברבי צדוק, שהוא סובר סתם נדרים להקל, כאשר אנשי יהודה אומרים חרם בסתם, הם לא בהכרח מתכוונים לחרמי גבוה, ומשום מה יהיה מותרים. אבל אנשי גליל לעומת זאת, שמתוך שלא היו כל כך כהנים ביניהם, אז הם לא היו קוראים לחרמי כהנים חרם בסתם. ולכן כאשר הם נדרו בחרם, אין מה להסתפק בדבר, שכנראה שהם התכוונו לחרם גבוה, וממילא הנדר חל. ומקשה הגמרא על מה שאמרה המשנה שסתם נדרים להחמיר, ואתנן, והרי שנינו במשנה במסכת ההרות, שספק נזירות להקל, והרי נזירות חלה על ידי נדר. וזה סותר את דברי המשנה שלנו, שסתם נדרים להחמיר. עונה על כך אמר אבי זירא, לא קשיא. הא, המשנה במסכת <ממסך את> ההרות היא כשיטת רבי אליעזר, שספק נזירות לעכל. הא, והמשנה שלנו היא בשיטת רבנן, שחלקו עליו, דתניא, שכך שנינו בברייתא, המקדיש חייתו ובהמתו. וניתן להסביר, או שהוא הקדיש את כל החיות והבהמות שיש לו, או שהוא הקדיש... או את החיות או את הבהמות. אז אם היה לו כוי ביניהם, ומסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שהדעה המקובלת על החוקרים היא לזהות את הכוי עם מין הבקע הנקרא בערבית ג'מוס, ובאנגלית בופלו, ובעברית תיאו. אם כי השם תיאו מוטעה, כי הוא נכלל ברשימת שבע החיות התאורות בפרשת ראה. והספק, האם הוא נחשב בהמה או חיה, שלפית תנא כמא שזה רבנן, כאשר הוא הקדיש את החיות או הבהמות, הוא הקדיש גם את הכוי, לכל הפחות מספק. ורבי אליעזר לעומת זאת חולק ואומר שהוא לא הקדיש את הכוי מפני שיש ספק אם הוא חיה או בהמה ועל פי זה אומר רב זירא מאן דאמר שזה רבנן שהוא הקדיש את הכוי מספק אז כמו שממונו מאייל לספקה כמו שבדעתו של המקדיש שממונו שזה הכוי יהיה קדוש אפילו שהוא ספק חיה ספק בהמה אז על אותו משקל גופי אינם היא כאשר יש ספק נזירות על גופו של האדם יגידו חכמים שכנראה האדם התכוון לקבל על עצמו את הנזירות למרות שזה ספק, שזה שיטת המשנה שלנו שסתם נדרים להחמיר. לעומת זאת, אומן דאמר שזה רבי אליעזר שהוא לא הקדיש את הכוי, אז כמו שממונו לא מאיילה ספיקה, שהרי ממונו שזה הכוי, שיש אליו ספק האם הוא בהמה או חיה, ואמר רבי אליעזר שהוא לא קדוש, כי המקדיש לא התכוון שיחול ההקדש על ספקות אלא רק על דברים ברורים על אותו משקל, גופי, הפכנו דף כל שכן דלו מאי לספקה. כל שכן שלא יכניס האדם את גופו לנזירות, אם הוא לא אמר את זה בצורה ודאית. ולכן היכן שהוא נדר ויש בנזירות ספק, סובר אבי אליעזר שהוא לא נהיה נזיר. וזו שיטת המשנה ממסכת ההרוג, שסתם נזירות להקל. עד לכאן דף י"ח.